1: ！大家好，我今天要介绍的是《山居笔记》，作者是余秋雨。那在场大家可能小时候也都有看过这本，因为其实我也是小时候看的。我这边前面小时候还不知道为什么要。写就是我买的这本书是2011年，已经十年前了。然后其实我那时候看就还蛮喜欢这本的。这次刚好就是上定的主题是跟旅游、旅游什么空间,空间什么之类对相关。我想说，哎、欸，好像有点关系，所以我就又拿出来翻了一下。十年前看的时候是大学老师就是要我们写类似读书心得的东西，所以看。然后他那时候看到就这么厚，其实觉得有点好像有点无聊，可是真的看下去后，觉得这本还蛮有趣的。就余秋雨，大家应该都知道他另外一本就是《文化苦旅》嘛。可是那时候两本比起来，我比较喜欢《三句笔记》，就是《文化苦旅》，我觉得。反凡可他最红，就是因为是那个文化苦旅，然后开始就是红了嘛，就是他在文坛上。那就简单介绍一下这个人，他是中国的一个作家，然后他最以前是上海戏剧学院的院长，所以他也算是艺术圈那边的人。然后我在博客来看到他写说他是白先勇最推崇的大陆当代学人，因为就是要介绍这本书，所以我有稍微上网 Google 一下，就余秋雨这个人好像在近期其实是一个蛮有争议的学者。可以请皮特补充一下吗？<笑>其实我搞不太清楚为什么。哦，对，對就说他的史历史好像是，对对对。然后又有人批评他，好像就可能成名后就有一点，然后什么就是被，对，就是被名利冲昏头的感觉。这是网络上的资料啊，所以他就是现在是有点争议，那不太确定他近期是在做什么，就比较没有。就是近期的资料了，这样。然后《三居笔记》这本书，它是它的散文集，它的内容就是从它可能看到的一些名胜古迹，或者是它游览到某个地点的时候，然后它就开它的，就是开始有很多感触，然后再从它的可能新就是这个地方，然后它就会去考究一些历史、地理、文化和艺术相关，然后开始把它写成一篇，算是。也是他的观点啦，然后把它集结成一篇散文这样。然后我觉得还蛮厉害的是，就是你以前小时候会觉得看历史课本非常无聊的一些历史，可是透过的他的文字，还蛮容易就把我们带入到历史的那一个时刻，就有一点像是在看历史故事一样，然后可以很清楚的感受到那时候的氛围，或者是那些历史人物他们当初可能被贬官还是什么。他们的一些苦楚之类的，我觉得他都形容的非常的好，然后也可以很容易就让我们一般人去体会到。那时候我看博客来下面就有人说啊，如果以前的历史或地理课本是长这样的话，那肯定就是大家书都会念得很好。对我觉得还就是他的文字还蛮厉害，就不会觉得他想要刻意的炫耀，可是又觉得他的字非常的精准。它里面总共有十一篇，我就是介绍两篇，刚好是第一篇跟最后一篇。然后介绍的第一篇是一个王朝的背影，然后这篇从头串到尾，他就是用那个承德的避暑山庄这个地方开始写。他一开始写到中华汉民族都有一个叫做长城情节，那个谁啊，秦始皇建的那个长城。他说清朝到了清朝，虽然他们没有特别去维修长城，他还蛮肯定这点的。可是他说避暑山庄。无形上就像康熙筑起的一个长城一样，因为它还是有呃避暑山庄这个地方看似是一片幽静的园林，但是它还是有它的政治跟军事目的，因为它外围有一个非常大的猎场，然后每年都会在这个猎场举办一个万人的打猎活动，然后它就是象征是某种军事演习嘛，就是让外国知道我们的军事的强大这样。然后他们里面有很多行宫嘛，就是还可以让少数民族的首领可能到这个地方就可以休息，他们不必一定要到北京，也可以跟呃清朝维持某种友好的关系。所以他就从这个避暑山庄，因为是康熙建的嘛，他就开始从康熙这个人讲起，然后再一路往下谈到雍正跟乾隆。然后最后到清代的灭亡这样，然后他就是从真的是从头到尾，他都是用避暑山庄这个主题在扣紧他所有的故事或铺陈去写。到了最后的时候，他就讲到慈禧太后这个人，他就下令停止再去修治避暑山庄，反而自己在北京盖了一个颐和园，和避暑山庄对抗。它里面有一段我觉得写的很好，他说：“从此康熙的长城倾塌了，然后清代也变成一个。”丧魂落魄的朝代，余秋雨他他可能他去考究的结果也是说，清代之后就没有再修那个清始皇建的那个长城。可是他里面把避暑山庄，呃，去形容成是清代的长城，他是用一个譬喻吧，就无形中其实他也是像是长城一样，可以有他的军事跟政治的效果。然后可是因为慈禧去把这个东西。呃，就不要他不要了嘛，然后从此清代也就是开始失魂落魄，变成一个落寞的朝代这样，所以我觉得还这篇蛮好看的，就它主题扣的非常的紧。然后还有最后一篇叫做《历史的暗角》，这篇我觉得他很厉害。那时候就是我第一次看到三句笔记的时候，我就是被最后一篇给吸引，因为我就觉得，就是余秋雨他这个人怎么可以把人就是看得这么透彻，就我觉得他的观察非常的细微。那这篇他开宗明义就说，嗯、呃，在中国的历史上，有一大群非常重要的人物，常常被历史学家给忽视。那你很难说这群人是好是坏，因为他们没有明确的政治主张。可是他们往往是对整个历史造成非常大的影响，就可能有些事件是因为他们所引起。然后，可是我们却又没有办法叫这群人负责。那这些这群人就是小人，所以他这篇就是整篇就是他的主题，就是在讲小人。那他就从一开始就先从司马迁的《史记》里面写到的一段事件来形容小人。他说，司马迁在《史记》里面有提到，就是西元前五二七年的时候，楚国的楚平王，他那时候想帮自己的儿子娶一个媳妇，所以他就派出一个叫做费无忌的人去迎娶。结果这个费就看到新娘就超漂亮，就美若天仙这样，于是他就开始打歪脑筋。然后那时候其实皇太子要娶亲的事情已经举国皆知了，和这个废，因为他是个小人嘛，他那时候看到这个女生实在太漂亮，他就骑了一匹马直奔王宫，就跟楚平王说：“哎，这个女生就是多漂亮多漂亮，所以你应该要自己占位己有。那反正太子现在又还没有看过这个女生，你就到时候再随便找个人让她迎娶就好。然后就你应该要自己先娶这个女生。”那从这件事情，就是余秋雨就去分析说小人的四个特征，第一个叫做见不得美好，第二个是见不得权利。然后他们非常不怕麻烦，办事效率又很高，就是小人的四个特征。那结果后来他又开始讲到这个故事还没有结束，这件事情发生之后，就可能太子跟他可能也有点嫌隙吧，然后他就会故意在楚平王的旁边就说什么哦，什么太子非常讨厌他，然后也很讨厌就是。皇帝您啊，那太子现在他一定是有想要谋反的心了。那楚平王因为自己做了不好的事嘛，所以他也觉得有点心虚，所以于是他之后就下令要先杀了太子的老师跟太子爷一些亲信，然后就不够。后来他也下令就是要杀了自己的儿子。那这个太子就知道爸爸要杀他，后他就逃到就是反正逃出国，逃去别的国家。那之后因为他也。太子自己也有点实力嘛，那之后就开始楚国就连年战争，所以其实他的意思就是要暗指这个废无忌这个人就是小人。他虽然就是从一件取亲这么小的事情，但他最后导致楚国开始就是战争不断。整个故事他又最后又分析出小人有四点的特征，就是他们不会放过被伤害者，像是太子明明就已经老婆被抢走，但他还是。就是要置他于死地这样，然后小人很会博取同情，然后还有小人会很会用谣言制造气氛。最后一点就是小人最终控制不了局势。那如果就是有，就大家身边可能有以上八点的人，大家可以想一下，像台面上可能哪些人就是有这样的特征。然后最后讲完这个故事，他就又举了几个故事，最后他有分析出小人有四种类型。第一种叫做恶奴型小人，他们永远在寻找可以投靠和巴结的对象。墙头，对啊，墙头草。然后第二种小人叫做乞丐型小人，这种型的小人呢，他们认为世上的一切都不是自己的，但又都是自己的，就很矛盾。反正他们就是会装可怜，然后来把你的东西变得变成我的东西，就是貌似很可怜，然后他们其实实际就是贪得无厌这样。而且他们这群小人就是会。集结成群就变成丐帮这样啊？那可是你法律上也不能说他们错，因为其实他们也没有违法。这群叫做乞丐型小人，然后第三型叫做流氓型小人，这群人就是非常的无耻。然后他直接说无耻，而且他说大家可能会想象流氓型小人可能是一群年轻人，因为可能年轻气盛嘛。但是他说没有，就流氓型的小人通常都是有一点点年纪的。因为他们可能有点年纪，人生历练比较丰富了，所以开始会搬弄是非，没有羞耻心这样。然后最后一种呢，就是文痞型的小人，就是这些人呢，就是以上三种型的小人，如果他有了一点文化气息之后，就会变成文痞型小人，也简称就是文化流氓。然后这群人无德无形又无耻。他们就是会把自己最怕的特征扣在别人身上，那因为他们有一点文化背景嘛，他们可能是专家学者啊，大家会反而就是会去信任他们，觉得他们讲的话是对的，但这种人就往往最可怕嘛，因为他们不一定是对的，就他们可能会用自己的专业来做一些不好的事情，然后反正最后就余秋雨就说，那要对付小人该怎么办？其实他说好像。就是没有办法，因为一来他们就也没有，就是一来他们也，就他们也没有违法，然后就没有办法是我说的，就是,可是，可总总体来讲说，他他的意思就是说，他觉得是对付小人这件事是是非常麻烦，但他他就是提醒大家，在当今这个社会要去重视小人这件事情。因为从历史的眼镜来看，小人这群人就是一直存在，而且他们往往是导致一些很大历史事件发生的人。可是因为无法可管嘛，一来因为他们没有违法，那你可能社会也很难去用舆论或什么来呃处罚他们，所以他就呼吁大家一定要好好重视小人这个课题。<笑>啊，这篇就大致是这样，但我就是觉得，我觉得他非常厉害啊，因为他从就是把一些历史的故事跟事件这样串起来，然后去。去提出他觉得小人的八个特征跟四个类型，然后我就觉得他的他裡面讲的还蛮好笑的，因为他有举很多小故事，然后我觉得他他的观察真的是非常细微，而且就是文字也很好看。好的，我介绍大概到这样
0: 。听完今天的这本书，不知道你有什么感想呢 ？Podcast 的经营也默默两周年了，感谢一直支持我们走到今天的小毒虫们。分享是一种快乐，在这个值得庆贺的时机点，我们准备了两份小礼物，想要分享给一直没有离开、默默支持我们的小毒虫。活动详情我们会放在 IG 上，喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a m 都可以找到我们。有任何指教，也欢迎留言给我们。另外，爱读书的小读虫们，如果你有在使用电子书的话，不读书跟读墨合作的专属优惠码 B D S M O O 2022 Q 2千万不能错过！只要买两百五就可以折五十元。详细的资讯我们会放在 show note 中，我们有任何活动优惠也都会公告在 IG 里。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜！